0: Jean-Marc Jankovecci, protagonista de El Mundo Sin Fin, cómic que en España publica Norma Editorial, Antonio Delgado París. Gracias, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Y también entre nosotros acabo de publicarse un libro al hilo de lo último que estaba diciendo Jankovecci, precisamente, de las nucleares. Dándole la vuelta al famoso histórico eslogan, nucleares no gracias, usted va y titula nucleares sí, por favor. Casi casi como clamando que las nucleares vuelvan a tener vida propia y no la vida que se quiere extinguida en poco tiempo. Estoy hablando de Manuel Fernández Ordóñez, que es físico nuclear por la Universidad, doctor en física nuclear por la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, cómo estamos, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. ¿Nucleares, sí, por favor? ¿Usted mantiene que la mala fama de la energía nuclear es solo por razones ideológicas? Exclusivamente, por supuesto. ¿Y Chernóbil?
1: ¿Y Fukuyama? Chernobyl es un accidente en una instalación industrial, que al final es lo que es una, una central nuclear, una instalación industrial, pero Chernobyl tiene una particularidad, que es una central nuclear que no cumpliría los estándares para operar en un país occidental, sino es una central nuclear que sería ilegal en cualquier país occidental, una central nuclear que estaba operado operada por operadores sin la formación necesaria, sin la cultura de seguridad necesaria, sin un organismo regulador que velara por la seguridad de esa central nuclear y, además, con una cadena de mando autoritaria a la que ningún operador osaría cuestionar ninguna orden de un superior, ¿no? En cualquier caso, no es un ejemplo para las centrales nucleares occidentales y mucho menos para las centrales nucleares españolas que se operan de manera excelente por unos operadores con una cualificación altísima y con un organismo regulador como es el Consejo de Seguridad Nuclear que reporta al Congreso de los Diputados y que vela por la integridad y por la seguridad de las centrales nucleares españolas. Entonces Son casos no comparables. Fukushima es unas centrales nucleares que tuvieron un accidente eh, en el cual se vieron involucrados cuatro reactores nucleares tras eh, uno de los mayores terremotos de la historia de Japón con un tsunami posterior que dejó inundado el emplazamiento. Debemos recordar a todos los que nos están escuchando que el accidente de Fukushima ocasionó cero muertos, cero muertos, ningún muerto por radiación en ese accidente y que de ese accidente lo que sí que podemos extraer son unas lecciones aprendidas enormes que han revolucionado una vez más la seguridad de las centrales nucleares a nivel internacional, que se sometieron a unos stress test de una exigencia enorme y que redundaron en, unas, en unos aumentos de la seguridad con nuevos sistemas y componentes que hacen que las centrales nucleares
0: sean todavía más seguras de lo que ya eran. No busquen en este libro una confrontación con las energías renovables. En él se adopta una posición sencilla, simple y sin ambigüedades. Energía limpia frente a energía no limpia. No hay más, alerta usted en el prólogo del libro. Pero es que luego va un poco más allá, en defensa propia y de las energías nucleares. Dice usted, las críticas a la energía nuclear se basan en mitos, pero los mitos hay que combatirlos, porque si no se hace, se convierten en verdad. ¿cuántos mitos se han convertido en verdad a fuerza de ir repitiendo los mitos de la energía nuclear? Pues muchísimos, ¿no? por ejemplo que las centrales nucleares
1: provocan cáncer en la gente que vive en las inmediaciones, lo cual es absolutamente falso, que los residuos radiactivos no tienen solución de gestión lo cual es absolutamente falso que Fukushima ocasionó casi 20.000 muertos lo cual es falso, que Chernobyl es un desierto nuclear, lo cual es absolutamente falso, que las centrales nucleares no son compatibles con las energías renovables lo cual es absolutamente falso, que las centrales nucleares no sirven para la lucha contra el cambio climático cuando son la herramienta más apropiada para la lucha contra el cambio climático, en fin, podría
0: seguir toda la noche, ¿no? Y para contrarrestar, en la página 178, capítulo 23, cómo puede ayudar la energía nuclear, uh -huh. usted apunta, forma parte eh, importante del mix Eléctrico europeo, disminuye la huella del sector energético, contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad, protege a las personas y al medio ambiente, no emite gases de efecto invernadero, es competitiva, reduce los precios de la electricidad, reduce la quema de combustibles fósiles, reduce el riesgo de dependencia energética exterior. ¿Usted es ecologista? Por supuesto. ¿Y los que hablan en nombre de los ecologistas les representan? No. ¿Entonces en hay absoluto. muchos ecologismos? Bueno, yo creo que hay muchas eh,
1: ideologías en torno al ecologismo, ¿no? pero, y cada uno entenderá lo que quiera por ecologismo, pero pues si por ecologismo entendemos el crecimiento, el progreso de las sociedades y la mejora de la calidad de vida de todos los seres humanos, empezando por los pobres del planeta, y hacerlo de la manera más respetuosa posible con el medio ambiente, por supuesto que yo soy un ecologista, pero un ecologista que no defienda la energía nuclear no es un ecologista.
0: Las críticas a la energía nuclear se basan en mitos, leía antes, pero los mitos hay que combatirlos. Las cosas no necesitan ser reales para ser verdad. Los tecnólogos jamás han querido entender eso y por ello han ganado los mitos y hemos perdido todos. ¿Qué estamos perdiendo entonces, según usted, con el basta a la energía nuclear que los gobiernos han ido decretando y luego entraremos en detalles? Pues lo que estamos perdiendo
1: es la sensatez y lo que estamos perdiendo es la perspectiva de en lo que se basa la riqueza de las sociedades, que es una energía abundante, fiable y barata. Si perdemos eso, perdemos el desarrollo, perdemos el progreso y por tanto perdemos la calidad de vida. Y los mitos son muchos y son muy abundantes. Por ejemplo, estamos, as estamos asistiendo a la creación del mito de la transición energética alemana, que consiste en quemar más carbón que nadie en Europa, a la vez que parecen ser los más verdes de Europa. Este tipo de mitos no conducen a nada, conducen simplemente, como decía, a una pérdida de riqueza y a una transición energética errónea que nos lleva al camino equivocado y, desde luego, a no
0: conseguir los objetivos climáticos que tenemos por delante. ¿Y a quienes nos dicen que para luchar con efectividad contra el cambio climático, prescindiendo por supuesto de las nucleares y aceptando todas las nuevas energías renovables que a su vez empiezan a ser revisadas porque no todas ellas van a ser tan fácilmente aplicables ni nos van a dar la energía necesaria como para seguir consumiendo la que consumimos ahora. Cuando llegamos a ese punto nos dicen es que lo que hay que revisar es el estilo de vida, el nivel de vida y el ritmo de vida de la sociedad.
1: Bueno, yo creo que si preguntamos de verdad esa idea no va a tener mucho recorrido. ¿no? Hace no mucho en Estados Unidos Associated Press hacía una, una encuesta y descubrían que la mitad de los americanos no estaban dispuestos a gastarse ni un dólar al año en cambio climático. Ni un dólar la mitad del país. O sea que yo creo que estos, estos argumentos de que tenemos que decrecer o tenemos que consumir menos tienen un recorrido muy corto. Por eso decía yo al principio que lo importante es tener una fuente de energía abundante, fiable y barata y que no emita gases de efecto invernadero para seguir creciendo y seguir desarrollándonos y sobre todo sacar de la pobreza a los 4.800 millones de personas en el mundo que siguen en la pobreza. En el mundo tenemos 800 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad ahora mismo en el mundo. Entonces, que desde la moral occidental... Con esta superioridad moral que nos caracteriza Miremos a los países pobres Y les digamos que el mayor problema que existe En el mundo ahora mismo es el cambio climático Es denostar realmente
0: Los problemas que ellos tienen Donde se les está muriendo la gente hoy No dentro de cien años Hay quien dice que las centrales nucleares Que se diseñan a partir de ahora O que se han diseñado en los últimos tiempos No tienen nada que ver con las que han dado disgustos Y antes hablamos de Chernobyl uh -huh. Y que la mayoría de los que hablan en contra a, Alertando siempre acerca del riesgo y del peligro que representan, no se han enterado de cómo se construyen ahora el nivel de fiabilidad de sus instalaciones y sobre todo de seguridad. ¿Cuánto hay de defensa de gremio en esos argumentos? Bueno, la seguridad
1: de la energía nuclear no está en cuestión. Cuando uno va a mirar los datos y uno revisa las estadísticas históricas, tenemos, hemos tenido aproximadamente un poquito más de 600 reactores nucleares comerciales en el mundo a lo largo de la historia con 18.000 años de experiencia equivalente en reactores nucleares y hemos tenido tres accidentes dos de los cuales han ocasionado cero muertos como decía al principio y uno ha sido el de Chernobyl que si es un argumento es un argumento contra un régimen totalitario y nunca contra la energía nuclear pero aun teniendo en cuenta los fallecidos ocasionados por Chernobyl cuando uno calcula el número de fallecidos y es desagradable tener que hablar de número de fallecidos pero es la manera de comparar las tecnologías cuando uno compara los fallecidos por la energía la energía nuclear se da cuenta de que está al mismo nivel que la energía solar y muy por debajo del resto de tecnologías, por ejemplo el gas o el carbón, que ocasiona miles de muertos más que la energía nuclear. Tanto la, la seguridad de la energía nuclear es algo que no está en debate, es algo que no está en cuestión, es simplemente uno de los mitos más con los que se ha opuesto siempre el ecologismo a la energía nuclear.
0: ¿Y el debate que usted abre, usted lo ve posible, viable en este país, en este momento?
1: Bueno, yo creo que este Porque usted país, también es crítico con el gobierno. Sí, yo soy crítico con todo el que se oponga a la energía nuclear por vivir fuera de la realidad. Y me da igual que sea este gobierno o cualquier otro gobierno o el gobierno de otro país. No se trata de una cuestión ideológica. La energía no tiene colores políticos. Aquí los partidos... Pero su uso sí. Bueno, aquí los partidos verdes se oponen a la energía nuclear, pero el partido verde finlandés, por ejemplo... Es un partido pronuclear que ha defendido la energía nuclear tanto en Finlandia como en Europa. ¿no? Por tanto, no es un tema de colores políticos, es un tema más bien de en clases nacionales. ¿no? O en Francia, en Francia la apuesta por la nuclear es una apuesta nacional. Han gobernado, han gobernado partidos de izquierdas y de derechas, pero la apuesta por la energía nuclear ahí sigue, no con un, pa un, un país que tiene más de un 70% de electricidad procedente de energías nucleares. Entonces en España yo creo que si se impone la razón no deberíamos prescindir en absoluto de la fuente de energía que produce el 20% de la electricidad de España. Y no olvidemos que la energía nuclear en Europa produce el 50% de la electricidad libre de emisiones, la mitad.
0: ¿Qué le ha provocado lo que ha escuchado de Jean-Marc Jankovic? Bueno,
1: Jankovic es un viejo conocido, ¿no? O sea, alguien que conocemos bien y sus argumentos son claros y desde hace mucho tiempo. Es, es hacer una transición energética hacia fuentes bajas en carbono es un reto enorme a nivel de toda la humanidad y es un reto. Para el cual tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. La energía nuclear es una más, al igual que son las energías renovables, es el hidrógeno y otro tipo de
0: tecnologías y prescindir de cualquiera de ellas pues nos va a conducir al fracaso. Sin duda. O sea, luchar contra los efectos del cambio climático sin nucleares... ¿Según usted es un error?
1: Es un error, es un error. Es como si yo le digo, eh, como le digo, la energía nuclear en Europa es el 50% de la electricidad libre de emisiones. Es como si yo le digo que para luchar contra el cambio climático en Europa
0: vamos a quitar toda la solar y toda la eólica que hemos puesto. Pues sería absurdo. Manuel Fernández Rodóñez, gracias por estar compartiendo este tiempo con nosotros. Gracias por sus explicaciones, gracias por su libro Nucleares. Sí, por favor, que además se lee con mucha gran facilidad. No es necesario que uno esté muy preparado técnicamente, para entender todo lo que usted cuenta, porque además mezcla lo que denuncia con lo que sabe y sabe lo que defiende, pero a la vez también sabe lo que no quieren que se sepa aquellos que van en contra de lo que usted postula y de ahí sus críticas a diestra y siniestra. Gracias y mucha suerte. Buenas noches. Muchísimas gracias. Y así llegamos a las en punto 11.10 en Canarias.